0: Ja, livet är ingen tävling, jag, jag har varit lite spänd för det här eh, föredraget, så, eh, så jag, 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 var, jag var spänd, men så tyckte jag att jag fick, fick grepp över det. Så det, och, och men, ja, jag, jag verkligen så att säga, kände att det landade så där. Och, och jag var rätt trygg ända tills, tills för några timmar sedan. Då hände någonting ganska så förfärligt. Vi hade en kamp som var jättetrevlig. Och hela mitt föredrag raserades. Det för livet var ju väldigt roligt i den här tävlingen. Så jag vill börja med att tacka för arrangörerna för en jättetrevlig tillsammans eftermiddag. middag. Att prata om Jesus... Det är ju lite grann som att eh, prata om livet eh, och skapelsen och människan och Gud på en och samma gång. Det är ganska stort och svårt. Men ibland är ju livet ganska svårt faktiskt. Men det är då som vi ska ta Thailand, jag. Men jag kan väl inte med det nu kanske. <skratt> 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 eh, som sagt, jag heter Stefan Palm och jag bor i Ulricehamn tillsammans med Maria och min fru. Och eh, våra tre barn som då är 12, 9 och 3 och ni har sett dem rullt omkring här. Jag kanske inte har gjort men någon av dem. Gunnar Sigurd Jag tänkte prata med om det här med Time Out om Jesus, som jag har blivit ombedd att prata om, om. Eh, utifrån mina er, egna erfarenheter från livet. För det är egentligen det enda jag har att bidra med. Eh, det är ett liv som ganska länge har varit präglat Utav eh, prestation eh, och någon form utav omedvetet sökande efter bekräftelse. Och det där har naturligtvis sett ut på lite olika sätt men främst har det tatt uttryck inom idrotten och inom ett, så så här, mitt företagande och mitt yrkesliv. Det är väl där som det här sökandet efter bekräftelse har visat sig tydligast. Så det jag tänkte dela med er det är några väldigt enkla tankar om hur livet, prestationerna och tron påverkar varandra och hänger ihop eh, för mig och några av de reflektionerna som jag har gjort på vägen och på den vandringen som jag är ute på. Eh, om vi är lite entorning så kommer vi bryta av det med lite fler toner inemellan så ni får chansen. Så sitter ni och somnar till så är det bara att och, och liksom hålla ut. För det kommer snart en sång får ni så. Jag tänkte börja med att läsa ett litet stycke ur eh, Paulus första brev till församlingen i Korint. Och det är det femtonde kapitlet och det är den åttonde versen. Allra sist visade han sig också för mig, detta ofullgångna foster. Jag är ju den allra minsta av apostlarna. Inte värdig att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förspilld. Jag har arbetat mer än någon av dem fast inte jag själv utan genom Guds nåd som har varit med mig. Timeouter var det jag. När man hör någon som har tagit timeout idag så upplever jag att det ganska ofta inte alltid, men ganska ofta så handlar det om någon politiker eller någon makthavare som av en eller annan anledning har valt att stänga av sig från omvärlden för en tid. Eh. Ofta så har vd gjort någonting olämpligt, inte alltid sådär helt moraliskt. Eh. Och ganska ofta så handlar det också om att vd faktiskt är tvingade till att ta tajma dem. Jag jobbar på en organisation som någonstans anser att det där agerandet har gjort att han eller hon är alldeles för obekväm att ha kvar. Så då får man ta time out. Ja, ni vet säkert några som får fått göra det. De brukar ju körhalas i debatten. Men annorlunda med så kanske ändå dyker upp de här idrotts- referenserna när man hör ordet timeout. Det är några minuter kvar av matchen. Och vi ligger under med ett eller två mål. Och det är med lätt desperation i rösten som coachen ropar ut sina taktiska förändringar till laget som han har samlat omkring sig. Vi måste pressa höger. De får alldeles för mycket tid på sig att bygga upp sitt spel. Jag vet att ni kan mycket bättre. Kom igen, ut och kör nu. En coach lätt uppstressad ord i slutet av matchen. Så den när förlusten börjar närma sig. Och vi som har varit med i de här idrottssammanhangen vet att språket var gravt censurerat. <skratt> <skratt> Även om språket inte är idrottens så är det inte också det budskapet som vi matas med i media och delar av samhällsdebatten. Vi ska förändra någon. Någonting är fel och vi måste förändra någonting. Du känner dig nere. Tänk positivt. Självförtroendet kanske viker. Mm. Det finns en lösning för det här med. för det är bara att se till så att du förlorar några kilo nu inför säsong. Och kom ihåg det, när du nu tar tag i liv så är det bara du som kan göra någonting. Ingen annan, det är bara du som kan göra någonting. Åt det. det dyker upp, alla handlar coacher i media. Och de får ofta ganska gott om plats att förändra sitt förändringsevangelium. Men hela det här tankesättet som jag kallar coachande- det leder oss fram till tron Att vi måste göra Prestera Och framförallt förändra någonting Förändra våra liv För att vara någon Eller för att duga i våras och andras ögon Men det är ett tankesätt som är som upplagt För att ge oss dålig självkänsla Och föra oss in på helt fel vägar Men som väl är Jesus är ingen coach. Och livet handlar inte om att prestera. Livet är ingen tävling. Vilket är totalt tvärt emot vad jag har trott hela mitt liv. Eller nästan hela mitt liv. Jag växte upp i en normal sekulariserad småstadsfamilj på 70-talet. Men vi var också en idrottsfamilj som konkret levde på att min pappa presterade och vann tävlingar. Så jag trodde verkligen att livet var en tävling för det där var ett sätt att få mat på bordet. Och prestationer det upplevde som en grundförutsättning för att vara någon. Så i 35 år så levde jag med en röst som någonstans långt nere i mitt undermedvetna sa till mig att du måste prestera för att vara någon. Om du inte vinner så har du inget värde. Det där innebär ju inte naturligtvis att man ständigt går omkring och tänker så. Men det ska också erkännas att det här med att ha synen på livet som att det är en tävling. Det innebär en väldigt stark drivkraft som man kan använda väldigt länge och väldigt mycket i sitt liv. Men alldeles oavsett hur stark och hur motiverad som du är så finns det en gräns för hur en enskild människa klarar av på egen hand. Och över tid så blir det väldigt ansträngande att gå omkring med tron att du måste vinna för att bygga. För mig så var det paradoxalt nog känslan av framgång som blev vändpunkten. Vi hade några år på företaget som jag driver som heter Lager 157. Som innebar en, lokalt sett i alla fall, relativt stor affärsmässig framgång. Det där ledde till en hel del ryggdunkningar för vi lever... I en tid och i en värld där affärsmässig framgång ofta värderas ganska högt. Men allt eftersom så blev den där ryggdunkningarna allt mer betungande. Jag kände att någonting var fel och att den där bilden som ryggdunkarna ville förmedla den stämde inte alls med den som jag själv var på här inne. Och jag såg också att det där, de flesta av ryggdunkarna de fanns där inte på grund av mig utan faktiskt på grund av framgången. Eller den så kallade framgången. Jag kände mig ganska trängd. Och det fanns liksom ingen plats att röra sig riktigt för jag var ju då en framgångsfilur och kände jag mig upplyft på någon form av framgångspedistal som var väldigt mycket på låtsas. Och jag tittade på den när jag upplevde mig stå på den och såg hur bräcklig den var. Och jag insåg att det här kommer göra väldigt ont att ramla ner härifrån. För mig så var det starten på en resa som så småningom kom att landa i Svenska kyrkan. Jag blev varsamt led in och på Kristi jag för några år sedan så blev jag funnen jag blev tilltalad av Gud som sa jag älskar dig precis som du är du behöver inte prestera och du behöver inte vara bäst du får göra fel och misslyckas det förändrar ingenting och jag älskar dig inte trots dina misstag utan bara för att du är du då hade jag trott ett par år men den där dagen, och just då, jag vet jag kan beskriva det väldigt väldigt tydligt för skedet var väldigt så att säga, koncentrerat. Då så flyttade sig tron ifrån hjärnan till hjärtat. Och den uppfyllde hela min kropp. Och jag förstod att det bilderna som jag var omkring på, de var inte nödvändigtvis samma. För min upplevelse från barndomen och framförallt från skolgången rätt eller fel det var att alla skulle se likadana ut. Uppföra sig lika och så vidare. Jag var ganska så pratig då och då kreativ ifrågasättande var jag. men jag upplevde att det var som att någon hade sagt att vi skulle vara som en vitsippebacke alla barn vi skulle vara vackra, tysta och likadana det där är ju fantastiskt vackert men vitsippebacke men Gud skapade olika blommor. Stora och små. Gula, röda och vita. Alla med sin speciella uppgift och sina egenskaper. Som barn men även som vuxen så är det viktigt att känna sig omtyckt och känna att man hör till. Men när jag är i skolan inte upplevde det, så tittade jag ner i min mentala verktygslåda och då såg jag egentligen bara ett verktyg. Det fanns säkert flera där, men jag såg bara ett. Och på det så stod det prestation. Okej, okay, om de inte gillar mig och mitt sätt att vara tänkte jag undermedvetet så ska jag få dem att älska mig för mina prestationer. Jag försökte, men det fungerade naturligtvis inte någon vidare. För du blir inte älskad för dina prestationer. Kanske beundrad. Men inte älskad. Och i den motsägelsen så satt jag fast. Och som barn så förstod jag inte. Men så på Kristi då, där, den där dagen på den där platsen så såg Gud till mig. Att du är älskad. Och du var älskad hela tiden när du inte räckte upp handen när du ifrågasatt när du tänkte annorlunda jag älskade dig hela tiden och han vände sitt ansikte till mig och han gav mig sin frid och för mig så blir det bevisat att livet är ingen tävling Jesus är ingen coach och ingen kommer någonsin nå friden med sina prestationer. Att uppleva sig älskad och bekräftad av Gud, det är bara en, en vidare där så, det är en hönsten i varje människas liv. Vi kan jaga bekräftelse av människor och det kan kännas ganska skönt i stölden. Men det där är det korta kickar. Och det enda som håller i längden det är ju som vi vet bekräftelsen ifrån Gud. Att vara funnen det innebär också en insikt om att det inte är mina egna intressen som står i centrum. Och som förälder och medskapare så tror jag att den allra viktigaste uppgiften som vi har i livet är att vara budbärare av Guds kärlek till våra barn. Att så gott vi kan förmedla gudomlig bekräftelse och försöka visa dem att varje cell och varje hårstrå är älskat från första stunden. Att genomsyra dem med våran kärlek och framförallt att bekräfta dem för vilka de är. Istället för att försöka förändra dem. Fyll med insikten om att man är fullt älskad så är jag övertygad om att man vågar öppna sig och visa mer av sitt inre. För som jag tror så finns det alla vackraste i människan längst in. Många gånger bakom många lager av skydd och är. Men ju mer som vi kan vara ett verktyg och älska, ju mer förbörjar de som vi älskar öppna sig. Och visa sitt sanna jag. För alldeles oavsett hur det innersta jaget ser ut så är det Guds verk. Och vår grundläggande uppgift det är att få dem att känna sig att jag är okej. Okay. De ska aldrig behöva känna att de ska behöva prestera för att vara någon. Apropå bekräftelse och prestation så var jag eh, på en sexa för några månader sedan. Och det var en väldigt speciell dag på många sätt måste jag säga. Eh, vi samlades eh, och det var 14 stycken som var där. Det var en väldigt, väldigt speciell samling grabbar, för det är ju grabbar, eller män, är det nu numera kanske, eh, som samlades där. Det var väldigt mycket dyra bilar. Det var väldigt påkostat allting. Dyra kläder och det var en väldigt speciell skärgång. Alla hade sordas ögon. <laughs> o av snacket att döma så ja, jag blev verkligen lite så där både rädd och förfärad vad hela frinten ska det här ta vägen någonstans Ja, ja jag, jag var lite förskräckt så i början faktiskt. Men vi, vi satte igång och, och brudgummen då fick ju göra sedvanliga, fick ju sedvanliga prövningar och den här gången så var det då idrottsliga prövningar som stod på programmet. Och det löp ganska så, så, ja det var rumsrent så att säga hela vägen, eh, lite förvånande men det var det. Eh, och i alla fall så, efter vi hade gjort det där så satte vi oss ner och började snacka. Och ju mer de pratade med varandra desto tydligare blev det för mig varför just de här hade kommit att komma ihop och, och ty till varandra och bli kompisar. För en ene var på en mer trasig historia än den andra. Så mitt i en diskussion så var det en kille som och så han, det där var 2002, det är jag alldeles säker på. För innan jag träffade er i lägenheten och så refererade han till de andra killarna som satt där, den året var i alla fall. Så det var på julen, det var julen och jag hade bestämt att jag skulle åka ner till min pappa i Malmö för att fira julen. Så jag kommer ihåg att det, väl, det var 2002. Jag, jag gav mig iväg där och jag var nere i Malmö vid 11. Och jag ringde på och de öppnade. Strax innan halv ett så reste sig pappa upp. Och så sa han det att Jaha Då hade vi tänkt åka nu. Jag förstår inte för spaningarna. Ja, alltså, vi har tänkt att fira jul på annat håll. Men jag fattar ju, så killen, att de ville uppenbarligen inte att jag skulle vara där. Så jag hade inget annat att göra än att sätta mig i bilen och åka den där 33 milen upp igen. Och det var snöslask, när jag stod och tankade i Halmstad. Klockan var kvart till tre och jag minsta så var jag, jag tänkte att nu börjar de snart ut djurklapparna. När jag kom hem till Olisamn och skulle gå in i lägenheten. För de, de, bodde, de här killarna bodde liksom i, i ett hus precis mitt emot kyrkan. mot heter det för ni som känner till det. Så det är bara 50 meter ifrån kyrkan. Jag skulle gå in i lägenheten och då kom det någonting farande ut genom fönstret och träffade mig rätt i huvudet och spräckte upp ett stort sår här i ögonbrynet. Så utöver det här som jag hade gått igenom när i Malmö så brödde det ymnigt ifrån ögonbrynet när jag kom in i lägenheten. Och innanför så stod du kille, så. Och du skällde på din farsa. För han hade ju tagit, om vi säger så, mer än en snaps för mycket. Och de olika killarna, de, de stämde in på det där. Och de, de konstaterade att ja, det där var en riktigt jobbig tid i våra liv. Och det behöver man ju inte så att säga, förklara ytterligare. Till den där samlingen så hade det kommit 14 till det yttre ganska framgångsrika och lite lätt stödiga killar. Nu när vi satt där inne. Så satt det 14 stycken väldigt ensamma, trasiga killar. Och alla så saknar de desperat Guds bekräftelse utan att veta om det. Det var två stycken som avvek. Den ena det var en kille som hade råkat tacka nej till 50 miljoner. Han var inom affärslivet och råkade tacka nej till 50 miljoner. Och flyttade till Islaved för att bli lärare men andra det var en kille som satt i princip orörd i en rullstol efter att ha varit och vänt i Guds rike, efter en motorsykkelolycka. Om det var trots eller tack vare, det vet jag inte, men de här två, det vill säga han som tackade nej till 50 miljoner och han som hade vänt i Guds rike, det var de enda som hade insett att det går inte att bygga ett liv på prestation eller illusion om framgång. Det autentiska livet, det måste byggas inifrån. När den helige Benedikt som vi har fått lite referenser till tidigare här i, i veckan. Benedikt av Nursia på 530-talet formade sin regel för alla blivande benediktiner som myntar an det här begreppet. Åra ett och det är, labor och det är välkänt och behöver kanske inte ytterligare förklaring kan tyckas. Men det är naturligtvis ingen tillfällighet att han väljer just de här orden. Och det är inte heller någon tillfällighet att han inte vänder orden. Vad betyder det? kommer till det, men det betyder att be och att arbeta. Efter att ha tillbringat långa tider, ensam i sin grotta, med Gud, tre år står det ungefär om man läser på Wikipedia. Jag eh, vet inte hur Wikipedia vet, det, men det är därifrån vi hittar så att säga, all, det mesta som vi inte kan i Där får man hitta det. Jag kan ju för övrigt ingenting om det här med teologi och så vidare så ni får ta allt jag säger men skifvelsalt. Men vi har här, då kommer jag Han var i grottan länge. Han hade så att säga flytt ifrån Roms bedrägliga liv ut i sin grotta och så efter ett antal år så kommer han och grundar då sin orden på det här mycket enkla Vi och arbeta Och det är så enkelt så man skulle kunna förledas att inte tänka vidare på det Men som ofta annars så anar man den stora visdomen i det till synes mycket enkla. Som jag har tolkat det och som sagt var det lekmannamässigt så skulle man kunna säga att dagen börjar med ora, det vill säga att vara tillsammans med Gud i bön. Uttryckt på ett annat sätt så skulle jag vilja säga att det börjar med att vara. Dagen fortsätter sen med det andra, det vill säga en uttryck på vårt sätt att göra. Och sen på samma sätt som dagen börjar så avslutar vi den med att vara tillsammans med Gud i vår. Det är i grunden så enkelt att det kan verka självklart. Det kanske det är för alla, men i alla fall alla utom mig. Men för mig så upplever jag att det här, i det här begreppet så borde någonting väldigt, väldigt stort. Och väldigt, väldigt grundläggande. Och jag tror att grunden till ett genuint liv, väldigt mycket utgår från de här sakerna. Att få dem vara och göra på rätt plats, i rätt prioritet, och rätt ordning. När har ni hört talas om urvarat görat eller ur att varat Kanske. Vad är skillnaden på det första och det andra? Det är bara en retorisk fråga. Jag vill inte att ni svarar så förstår ni resten. Hahahaha. Är det inte bara två små ord som byter plats? För mig är det inte det i alla fall. För mig är det som skillnad mellan dag och natt. Eller himmel och helvete. Tänk er skillnaden. Å ena sidan att springa genom livet som en stressad antilop med ett rovdjur efter sig och du är tvungen att ha hela tiden blicken, en blick över axeln för att kolla på vad är det som är på gång bakifrån vad är det som anfaller eller å andra sidan att liten en bonde sakta plöja sin åker som en gudagiven uppgift tittandes upp mot himlen och funderande på vad det blir för väder idag. Vi lever i en tid som jag tycker i alla fall präglas mycket av det här. Normen är aktivitet. Det är det som är vår utgångspunkt upplever jag allt för mycket vi arbetar vi aktiverar oss, vi skjutsar, stressar surfar, hämtar, lämnar surfar, nu kanske jag sa surfar två gånger men det är så när man stressar etc, etc, etc görandet det präglar oss det präglar oss hela hela tiden i det samhälle som vi lever på samma gång så har våra liv och vårt samhälle många gånger tappat många av de naturliga ställena för vara. Som fanns på att säga, naturligt inbyggda i samhället tidigare. Jag har kanske lite romantisk bild men jag tänker mig hur samhället fungerade tidigare. Att efter man arbetade för i världen så blev det mörkt och så gick man in och så tände man brasan och så satte man sig där. och så stickade man eller virkade man framför det. Bra sen. Så såg det ut efter arbetet. För. Det är ju några år sedan, men jag är ganska gammal. Det finns inte idag. På samma sätt så sitter allt färre ner och äter middag tillsammans. På kontinuerlig basis i familjen. Eller Handen på hjärtat, hur många är det som tar fyra veckors semester, inte lyssnar på sin mobiltelefon eller någon gång kollar mejlen? Det här gäller ju naturligtvis inte oss nu. Utan det gäller, så I alltså, vår nuvarande version av samhället där den här brasbilden inte finns kvar, där ser det helt annorlunda ut. Mängden kanaler, om man tänker på kanaler i någon form av bredare perspektiv, så är de oändliga till antalet. Och dessutom så är de likt internet, kommersiell tv, SVT, play etc. ständigt öppna. Ständig tillgänglighet när man kopplar ihop då den mediala situationen som vi har i samhället med hur mycket hur många timmar och hur mycket engagemang som man lägger i sitt arbete idag plus alla sina egna och alla barnens fritidsaktiviteter. Då kan man konstatera att det är nästan omöjligt idag att freda sig från att göra samhället. Möjligheten att göra och att distrahera sig har blivit nästan oändliga. Om man skulle kunna säga att det inte går. Att, sugas, att inte sugas med i Göra-samhället svarta hål. Det här Göra-samhället för mig, det är som att springa eller leva livet som en stressad antilop. Med rovdjuren bakom sig. Hela tiden måste du ha en blick över axeln undra vad är det är som kommer bakifrån, vad är det är som är på gång. Och aldrig få stjärn. Jag tror att när Benedikt skapade sin regel så insåg han några grundläggande saker. Han insåg att en människa varje dag måste koppla upp sig mot Gud för att använda ett modernt uttryck. För att förbli sann. Varje dag, varje morgon. Att tacksamt minnas att man är skapad av vem. Att varje dag kunna reflektera är väl det fantastiska att just nu idag så lever jag en dag på den här planeten mitt ute i universum och med Guds perspektiv på evigheten så är det inte det fantastiskt att vi varje dag får ta emot Dagen som en gåva och fyllas med ödmjukhet inför Guds oändliga storhet. Benedikt förstod naturligtvis att vi som syndare vi kan inte hantera de vända. Han förstod vad som skulle hända med oss om vi börjar dagen att kasta oss in i vårt görande. Han förstod att om vi gjorde det så skulle vår relation med Gud sakta blekna bort. Och vi skulle ganska snart i de kring på jorden ganska vilsna. Och det är då han bestämmer sig. Jag måste skriva en regel. och Den ska vara så enkel så att alla förstår den. B och arbeta. B arbeta som Guds medskapare b igen. Eller med andra ord var gör var. Och glöm inte avordningen utan var först gör sen för var sen igen. När de här sakerna Åra, ett labora, eller vara och göra har etablerats och kommit i rätt ordning och i rätt prioritet. Så tror jag att man har gjort det som står i en enskild människas makt. Man har då öppnat en dörr och glänt, En springa där Guds ljus av nåd får komma in komma in i våra mörka själar och kanske i bästa fall få ge vårt liv en ny riktning precis som Paulus liv fick en ny riktning och som man skriver om i det första Korinthibrevet 15 kapitel 8 vers men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förspilld. Jag har arbetat mer än någon av dem, fast inte jag själv. Utan genom Guds nåd som har varit med mig. Och Paulus har gått från att ängsligt skapa i egen vinning, Till att vara det som vi är födda till att vara bekräftade medskapare av Guds rike på jorden. För Guds rike, för samhället och för den egna själen så är jag övertygad om att det är en livets nyckel att få vårt vara och vårt göra i rätt ordning. Det är då jag tror vi kan bli autentiska medskapare och finna vår harmoni på det sätt som det är tänkt. Att tänka, fundera högt eller rista sig ha någon idé om det här. Nåd. Det blir väldigt lätt ett fåfängligt uttryck. Och det enda jag kan göra det är att konstatera att världens frälsare föddes av Maria. På samma sätt så ledde min Maria mig fram. Det var min Maria som Gud använde som kanal för att nå mig. Hon är ju gott till mig. Och utan henne hade jag varit förlorad. Det var först när jag förstod att jag inte behövde prestera. Som jag kunde öppna mig inför Gud. När jag förstod i mitt hjärta att jag är okej. Okay. Inget behövde förändras för allt stod redan rätt till. Det var bara jag som var sårad och inte såg. Ingen match var längre nödvändig. Kvar var bara Guds och skapande i hans namn. Jesus var och är ingen coach. Jag ser honom istället stå där en bit bakom avbryta bänken. Han har ställt sig en bit bakom och hans händer utsträckta som vingar över de som känner sig utsatta och satta på livets avytabänk. Man viskar tryggt och försiktigt till dem. Det spelar ingen roll hur många felpass du slår. Du är fullkomlig. Om det är så att du känner att du inte kan få en enda sak rätt. Så har du fått den största av uppgifter. Att visa att världen är sårbar och mänsklig. Och att min kärlek till er alla är outsläcklig. Sannoliken säger jag er. Att den minsta av er ska bli den största. Allra sist så visar han sig också för mig detta ofullgångna foster. Jag är ju den allra minsta av apostlarna. Inte värdig att kallas apostel. Eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förspylld. Jag har arbetat mer än någon av dem. Fast inte jag själv. Utan genom Guds nåd som har varit med mig.